0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Auch eine gereifte Salami sieht anders aus als wie eine weiß angemalte.
0: Good Foods, Bad Foods, Fake Foods. Was tut uns gut, was weniger? Was steckt wirklich im Lebensmittel drin und woran erkenne ich das überhaupt alles? Darüber unterhalte ich mich heute wieder einmal mit Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin Dr. Petra Forster, um so manchen Fake Food gemeinsam aufzudecken und Tipps für einen gesunden Einkauf zu bekommen. Freut mich, dass wir heute wieder über die gesunde Ernährung sprechen. Hallo, liebe Petra.
1: Hallo, lieber Johannes. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Aber gerne doch, was sind denn überhaupt Fake Foods?
1: Ein Fake Food bezeichne ich ein Lebensmittel, das aussieht wie immer, aber es hat nicht mehr die Inhaltsstoffe. Ja. Das heißt, es ist vielleicht genauso groß, also das, die Brötchen werden immer größer, aber der Bäcker braucht immer weniger Mehl. Oder Fleisch hat ganz viel Wasser und es wird hinterher in der Pfanne klein oder es ist nicht gereift und ihm, fe und ihm fehlen dann wichtige Inhaltsstoffe äh, wie Vitamin B12, was ich eigentlich für meine Blutbildung brauche und für meine Nerven brauchen könnte. Ja, also die, die schauen aus wie immer, diese Lebensmittel, aber wichtige Inhaltsstoffe fehlen. Das sind für mich Fake Foods. Also nicht nur dass man Lebensmittel jetzt mit Bindemittel und Wasser nur aufbläst, sondern auch das Herstellungsverfahren hat sich verändert und deshalb ja, ist viel auf der Strecke geblieben.
0: Also eine komplette Wandlung, wie früher zum Beispiel ein Brot gebacken worden ist und es heute hergestellt wird. Verarbeitung ist das eine, aber auch sicherlich die Inhalts- und die Zusatzstoffe, die dann da benutzt werden.
1: Ja, denn Wasser ist Leben. Also, wenn ich in ein Lebensmittel mehr Wasser einbringe, damit es vermeintlich ein Diätprodukt wird mit weniger Kalorien, habe ich ja auch Inhaltsstoffe verdünnt und gebe dadurch, dass es jetzt wasserreicher ist, Bakterien die Chance, dieses Lebensmittel zu besiedeln. Mhm. Ja. Und deshalb muss ich es dann mit weiteren Zusatzstoffen nochmal schützen. Also ich muss Konservierungsmittel dazugeben oder ich brauche nochmal extra Emulgatoren, damit diese äh, Fettproteinmasse nicht auseinanderfällt und, und das Lebensmittel kriselig oder unansehnlich wird. Also diese Veränderung der Zusammensetzung, sei es jetzt, dass ich etwas kalorienärmer machen will und eben mehr Wasser drin habe, zieht eine ganze Reihe an anderen Stoffen noch mal hinterher, die nicht so gesundheitsförderlich sind.
0: Woran kann ich denn jetzt solche Fake Foods, solche Lebensmittel erkennen?
1: Bei verpackten Lebensmitteln hätte ich ja schon mal die Inhaltsangaben. Das Etikett sagt mir, was ganz vorne steht. Das ist die Hauptzutat. Auf der anderen Seite aber brauche ich auch ein bisschen Wissen über technologische Eigenschaften von Inhaltsstoffen. Also wenn jetzt an letzter oder vorletzter Stelle von dem Lebensmittel Guarkernmehl oder Stärke steht oder in mehreren Positionen eben verteilt diese Bindemitteln, dann weiß ich, da ist jetzt viel Wasser drin und dieses ja, Bindemittel werden ja inzwischen auch schon in einem Brot, wir hatten es gerade davon eingesetzt, dann hat dieses Brot automatisch auch weniger Vitamin B1, weil mehr Wasser drin ist.
0: Also habe ich automatisch auch weniger Nährstoffe oder weniger andere Nährstoffe. Nährstoffe, die ich dann auch für mich ja, und mein Leben können, dann auch rausziehen kann.
1: Ja, oder auch zur Verdauung von Kohlehydraten, da ist das erste Enzym, was die Kohlehydrate quasi in diesen Energiestoffwechsel einschleust, dieses Enzym ist abhängig von Vitamin B1 und das wäre halt in einem guten Mehl auch noch enthalten. Wenn ich aber dieses Brötchen oder dieses Baguette aufblähe mit Bindemitteln und Wasser dazu gebe, dann habe ich eben 10, 20 Prozent auch weniger Vitamin B1 und ja, dann habe ich auch eine schlechtere Nährstoffwechselleistung dafür.
0: Fake Foods tauchen quer durch alle äh, Lebensmittel auf. Ne? Brot ist natürlich ein gutes Beispiel. Die Backshops oder auch viele andere Bäckereien, da wird ja nicht mehr sehr viel selbst gebacken, sondern eher aufgebacken. Und dadurch kann ja auch dieses ja früher Grundnahrungsmittel und in Deutschland auf jeden Fall immer noch Grundnahrungsmittel Brot ja auch gar nicht mehr so ähm, hergestellt werden wie das dann früher war weil ja auch die Menge da eine Rolle spielt oder
1: ja klar ja, äh wenn ich es aufpacken will, dann braucht es andere technologische Eigenschaften. Ich will ja auch eine Kruste haben oder die Haltbarkeit. Alles äh, muss irgendwie technologisch nochmal bewertstelligt werden, dann gibt man mehr Zusatzstoffe dazu. Ja. Also Convenience ist immer verbunden mit einem Mehr an Zusatzstoffen.
0: Konkret am Beispiel Brot. Woran kann ich denn jetzt ein gutes Brot erkennen?
1: Ein gutes Brot hat auch eine gute Haltbarkeit. Also es ist am ersten Tag natürlich noch weich und saftig. Die Krume ist sehr dehnbar. Aber wenn ich die Krume drücke zwischen Daumen und Zeigefinger, dann bleibt diese Krume nicht ineinander kleben, sondern sie ist ganz elastisch und geht wieder auseinander. Also das ist ein gutes Zeichen und ein gutes Brot schmeckt auch noch am fünften Tag. Es ist immer noch ein bisschen saftig, ohne dass es Zusatzstoffe hatte.
0: Schimmelbildung, wie ist das denn da zu beurteilen? Ne? Manche Brote, die kriegen irgendwie wochenlang keinen Schimmel und andere Brote haben dann plötzlich schon am dritten Tag. Irgendwo eine blaue Stelle.
1: Genau, wenn dir das Mehl quasi modifiziert wurde oder auch noch modifizierte Stärke zugesetzt wurde, dann behält es ja mehr Wasser. Und Wasser ist Leben. Und deshalb ja, wachsen darauf dann schneller Schimmelpilze.
0: Also ein echtes, gutes, gebackenes und hergestelltes, handwerklich hergestelltes Brot schimmelt Brot,
1: nicht ja, ja. so
0: schnell wie ein anderes.
1: Ja. Man sieht es natürlich auch ein bisschen an der Krume oder, ich habe gerade den Begriff gebraucht, freigeschobene Brote, also das sind die Brote, die nicht in der Kastenform gebacken wurden, die unten am Boden auch eine schöne Kruste haben. Da sieht man schon, das ist nach einem anderen Verfahren gebacken worden.
0: Mhm. Und
1: eben die Krume beobachten.
0: Aber wo finde ich denn heutzutage noch solche Bäcker, die tatsächlich auch noch genau so backen, dass dann so ein Produkt rauskommt?
1: Also es gibt traditionelle Bäcker, die jetzt keine Bio-Bäcker sind, die trotzdem, also, ja, die haben vielleicht auch das Slow Food-Logo an der Tür kleben oder auch wenn ich in im Bioladen gehe, da sind viele Zusatzstoffe, bis auf ganz wenige, verboten. Oder es gibt auch einen äh, großen Bäcker aus München, die werben jetzt nicht damit, dass sie ökologische Zutaten haben, haben aber ausschließlich solche, also nicht immer wird mit Bio geworben. Aber ich brauche quasi diese ja, Kenntnisse und ich glaube, man muss einfach mal verschiedene Brote einkaufen oder eben eine Verkostung, eine Schulung besuchen, damit ich nicht nur aufs Etikett schaue. Also wenn ich zum Bäcker gehe, optisch sehen die immer einwandfrei aus. Aber ich muss es selber testen.
0: Stichwort Convenience Food. Das hast du gerade eben auch erwähnt. Ist Convenience Food denn grundsätzlich immer schlecht?
1: Convenience hat verschiedene Stufen, also wir teilen, Kon wir haben ja schon zum Beispiel gewaschene Möhren, auch das ist bereits Convenience. Und also wir unterscheiden bei Convenience, ist es küchenfertig, ist es servierfertig, also je näher ein Lebensmittel tatsächlich äh, dem Verzehr ist, ich brauche nur noch quasi den Deckel zu öffnen und kann es schon essen, dann habe ich eher Nachteile. Aber es gibt auch Convenience Stufe 1 und 2, wo einfach die Kartoffeln oder die Möhren gewaschen sind und trotzdem ist es noch ein ganz natürliches Lebensmittel. Oder auch ein Brot ist ja ein Convenience Lebensmittel, weil es ist haltbar, es ist schon verarbeitet. Es hat eigentlich schon eine Verarbeitungsstufe ja durchlaufen. Ich habe nicht nur noch die, die puren Körner da. Also da gibt es mehrere Stufen.
0: Also gilt es dann da tatsächlich auch immer noch mal zu schauen, mhm wie das Produkt oder wie weit das Produkt verarbeitet ist. Ja,
1: ich hätte noch ein gutes Beispiel, zum Beispiel bei Oliven. Ja, Convenience wär, Convenient wäre es, wenn ich die Kerne nicht mehr rausspucken muss. Aber kaum jemand überlegt sich, was hat es eigentlich für Nachteil oder was hat es auch für Herausforderungen für den Hersteller? Er will natürlich, dass sein Lebensmittel einwandfrei bleibt, dass jetzt kein Schimmel ansetzt. Aber dieses Entkernen bewirkt auch, da sind ja Geräte dran, ich muss die Oliven wesentlich deutlicher und länger waschen und behandeln und mit Konservierungsstoffen äh, behandeln. Das heißt ähm, diese entsteinten Oliven verlieren fast vollständig ihre Antioxidantien. Und wir haben in Oliven also einen sehr wichtigen Inhaltsstoff, der auch die Oxidation von Blutfetten verhindert. Und das Hydroxytyrosol. das finde ich eben nur in diesen auf klassische Weise verarbeiteten Oliven. Also die so leicht schrumpelig aussehen, die so in in Salz quasi getrocknet sind und da ist noch alles drin, was auch so kardiovaskuläre Erkrankungen, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen quasi mit verhindern hilft. Also da sieht man äh, diese Erleichterung, das Entscheinen, Entsteinen hat, nimmt einen Stoff weg, den ich eigentlich gerade in einer hektischen und von ja, Stress erfüllten Zeit doch brauchen könnte.
0: Also Fake-Foods sind im Endeffekt zum großen Teil dann auch ich habe es jetzt einfach mal so bezeichnet bad foods also böse böses Essen was uns nicht immer unbedingt gut tut
1: ja, böse wird es eben dann, wenn mehrere diese Schritte äh, hintereinander geschaltet sind. Also am Beispiel olive wenn wir da bleiben wollen, die sind nicht nur entkernt, sondern die sind auch noch mit einem, nicht Olivenöl, sondern mit einem Billigöl versetzt, das ein schlechtes Omega-3-Omega-6-Verhältnis hat. Die sind gegebenenfalls auch nicht wie bei der Kalamata Olive, also so schwarz, äh, Auberginenfarben, sondern die wurden auch noch gefärbt. Also dann nehme ich, das wird dann schon in Richtung Richtung schlechtes, ja, böses Lebensmittel, weil ich immer mehr in der Verarbeitung gemacht habe, was halt Konsequenzen hat, gerade für diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die Entzündungen verhindern, helfen, die also auch ähm, vor Alzheimer-Krankheit schützen können, weil sie also neuroprotektiv sind. Also viel, diese viele, vielen kleinen Stoffe, die werden mit jedem Verarbeitungsschritt weniger und wenn ich das erkennen kann, dann kann ich als Verbraucher sagen, naja, es musste halt jetzt schnell gehen oder ich brauche ein paar Lebensmittel, die ich auf Reserve zu Hause habe. Aber wenn das alles gefärbt und übertüncht wird, oder ja, dann, dann kann ich es ja gar nicht mehr beurteilen, was ich mir da eingekauft habe.
0: Und auf der anderen Seite haben wir dann die Good Foods. Das, was dann halt im Endeffekt so eine Olive, dann am Beispiel jetzt äh, Olive auch nochmal, ausmacht, die ähm, genauso im, im Glas landet, wie sie geerntet wird?
1: Ja, oder eben auch also in einem, ohne Flüssigkeit in einem Glas ist, weil sie sich so, wie sie traditionell hergestellt wurde, durch den nur durch Trocknen und Salz einfach gut hält.
0: Mhm. Die schrumpelige, kleine, schwarze ja. oder auberginefarbene ja. Ja, Olive. Wir hatten ja auch in unserem äh, gemeinsamen, letzten gemeinsamen Genusstalk über eine gesunde Ernährung gesprochen und sollte man also da anknüpfend lieber zum Good Food greifen und macht dann schon automatisch vieles richtig?
1: Ja, also ich, ich sage vielleicht noch so ein Beispiel aus dem Alltag. Jemand ne, kommt spät nach Hause und äh, hat jetzt nur noch zur Sicherheit Schnittbrot und vielleicht eine abgepackte Wurst und Essiggurken ne? und der andere sagt, nee, ich habe gelernt, wie ich Brot unterscheiden kann. Ich habe jetzt ein Brot, das sich lange hält. Das muss kein Vollkornbrot sein. Es kann auch ein schönes Roggenbrot sein, ein Frankenleib, sowas. Ich habe eine Salami, die sich von alleine hält, auch ohne Konservierungsmittel. Also eine schöne gereifte italienische Salame. Und oh, vielleicht eine frische Gurke ist ja auch schon convenient, weil das Waschen von der Gurke... Geht ganz schnell, geht viel schneller als wie Salat zupfen und Felsalat machen oder so. Ne? Und rein optisch gesehen haben jetzt beide äh, das Gleiche gegessen, nämlich Brot mit Wurst drauf und Gurke dazu. Und beide legen drei Scheiben von die ihrer Wurst, von ihrer Salami auf das Brot. Und ich habe mir das mal ausgerechnet und sagen, jetzt vergleiche ich mal nicht, 100 Gramm mit 100 Gramm, weiches von diesen Lebensmitteln ist jetzt besser oder schlechter, sondern ich mache so, wie es der Verbraucher auch macht. Er schneidet sich ein Brot runter und er legt drei Scheiben aufs Brot und er isst so und so viel, also so eine Handvoll Gurkenscheibchen. Also ich vergleiche jetzt quasi reelle Mengen und nicht die gleichen Gewichtsmengen. Weil und dann sieht man so eine echte italienische Salami, luftgetrocknet, gereift, also da hat die Scheibe drei Gramm. Aber sie hatten Duft, ja, wie 30 Gramm. Und damit esse ich automatisch weniger Kalorien, weniger Fett und sage und schreibe, ich habe aber trotzdem mehr Vitamin B12 als wie in meiner Blockwurst oder in meiner deutschen Servilat. Also gerade... Faktoren, die jetzt für die Blutbildung wichtig sind. Ne? Blut ist ja Säurebasenhaushalt. Ich kann äh, Sauerstoff transportieren, da fühle ich mich frischer, also ich bin leistungsfähiger. Das ist ja auch abhängig von diesen kleinen Zutaten da drin und das sieht man an diesem Vergleich. Natürlich gibt es Abende, da greife ich auf das zurück, was ich jetzt gerade gut haltbar in meinem Regal habe. Aber ich sollte mir doch auch Zeit nehmen, um Lebensmittel kennenzulernen, weil ich habe ganz leicht, also mit dem Beispiel ein echtes Brot, eine echte Salami, eine echte Gurke, die noch lebendig ist, doppelt und dreimal so viel blutbildende Inhaltsstoffe.
0: Also brauche ich auch mehr Zeit beim Einkauf oder gibt es da auch relativ einfache Tipps, die du uns geben kannst? um weniger fake foods besser good foods im einkaufskorb zu haben
1: also ich brauche nicht mehr zeit zum einkauf sondern ich brauche gute einkaufsquellen ich muss wissen wer hat die guten zutaten da ist ein guter weg ist natürlich auf den markt zu gehen weil sich der salat da länger frisch hält. Ich muss aber auch Lebensmittel kennenlernen, dass ich eben nicht nur eine plastikverpackte verpackte Gurke unterscheiden kann, was ist jetzt eine gut gewachsene und was ist in im Treibhaus gewachsen. Die sehen anders aus. Das Brot sieht anders aus. Auch eine gereifte Salami sieht anders aus als wie eine weiß angemalte. Und wenn ich die Lebensmittel kaufe, die halten sich. Und dann kann ich auch mit einem Einkauf pro Woche, quasi brauche ich nicht mehr Zeit.
0: Also auch stärker auf regionale Alternativen setzen beim Einkauf?
1: Ja, es gibt ja auch luftgetrocknete regionale äh, Käsearten, regionale, also gereifte Käse oder luftgetrocknete Wurstarten auch bei uns. Da braucht man kein Import aus Italien.
0: Ja, Sie sind vielleicht sogar noch leichter zu finden. Genau.
1: Und ja, ich, ich, also ein gutes Lebensmittel mit einem geringeren Wassergehalt, also das auch ja, intensiver gefärbt ist. Also so eine Treibhausgurke, die ist einfach viel innen drin hellgrün, äh, weich, die äh, vergammelt viel schneller. Die kann ich auch zu Hause nicht so gut aufbewahren. Und ich kann schon gleich gar nicht so gut da draus einfach selber meine Essiggurke machen, weil das braucht nicht viel Zeit, da nehme ich mir ein Wochenende dazu und mache einen schönen Sud mit Essig und Weißwein und ein bisschen Senfkörner oder ein bisschen Lorbeerblatt, also es das, das finden sich zuhauf Rezepte dazu und dann mache ich einmal einen Sud und übergieße da mein Gemüse und ja, brauche dann, wenn ich nach Hause komme, ist alles schon vorbereitet, brauche nur noch den Deckel aufmachen.
0: genau. Alles schön sauer eingelegt. Fermentieren ist ja auch äh, im Moment große wieder große Mode, ein Hype. Äh, das, was man halt früher eigentlich ja sowieso gemacht hat. Du hast es ja auch gesagt, Lebensmittel haltbar machen. Da hatte man halt andere Techniken. Die kommen jetzt wieder. Ist das auch nur wieder ähm, ein Hype, wie vieles, äh, was so ähm, in der Ernährung passiert? Oder ist es tatsächlich wieder Besinnen auf vernünftiges Essen?
1: Ich glaube, dass es nicht nur ein Trend ist, weil äh, wenn gerade junge jungen Leute, die sind jetzt ganz ja, im Zug von Nachhaltigkeit, wird das auch gemacht, aber man erlebt auch einen Geschmack und man merkt gerade diesen Zeitvorteil, den diese Lebensmittel haben. Also äh, in meiner Generation hat man noch gelernt, also man sollte nicht mehr äh, die Lebensmittel einwecken, also Dampf sterilisieren, sondern man sollte also alles in die Tiefkühltruhe werfen. Aber tiefgekühlte Lebensmittel verbrauchen erstens viel Energie, zweitens noch mal extra Zeit, äh, bis die auftauen. Äh, drittens, wenn ich sie warm halten muss, Geht, geht der Vitamingehalt viel leichter kaputt. Also das war eine etwas falsche Rechnung, indem er tiefgekühlte Lebensmittel mit traditionell einfach nur in Weckgläser eingeweckte Lebensmittel oder in ähm, Essigsud eingelegtes Gemüse, indem er das verglichen hat. Also ich muss den mhm. ganzen Prozess anschauen und wer das mal ja an unserem Wochenende mit Freundin zusammen anderen Freunden, wenn man da mal ein paar Gläser gemacht hat, man ist stolz drauf und merkt dann auch erst hinterher, wie einem das Zeit spart. Und das, glaube ich, behält, dann äh, dann ist es nicht nur ein Trend, dann bleibt es auch wieder in unserem Alltag bestehen.
0: Superfoods ist ja auch ähm, ein anderer <lacht> ja, Hype, möchte ich sagen. Da greift man ja auch nicht unbedingt auf regionale Alternativen zurück, die es ja auch dafür gibt, sondern dann kommt äh, alles sehr weit gereist, ja. weit zusammengetragene Superfoods, vom Quinoa bis hin äh, zu äh, anderen Dingen, die dann da plötzlich auf dem Tisch landen. Gibt es denn für jedes Superfood dann auch eine regionale Alternative?
1: Oh, jede Menge. Jede Menge. Naja, also fangen wir mal bei den Heidelbeeren an. Ich finde es sehr, sehr schade, dass äh, selbst im Bioladen es keine äh, richtigen Heidelbeeren mehr gibt, sondern nur noch quasi ja, also eine, eine Kreuzung. Und äh, das Wichtige an der Heidelbeere wäre ja dieser lila Farbstoff, diese Anthociane, die da drin sind, das sind die, ist der einzige Farbstoff, der im Stoffwechsel nicht nur in eine Richtung quasi die Elektronen leiten kann, sondern der wie ein Lichtschalter aus und an nach links und rechts quasi den Stoffwechsel lenken kann. Das wären jetzt die Heidelbeeren. Die wären eigentlich traditionell, aber ich kann sie nicht mehr kaufen. Ich muss sie sammeln. Aber wir haben auch... Rote Beete, die wieder in Mode gekommen sind. Unser Leinsamen ist genauso gut wie Chia. Also wir brauchen auch nicht unbedingt also Quinoa. Also wir können auch traditioneller Dinkel hat wesentlich mehr Protein. Also ich muss nicht auf den Quinoa übergehen. Also wir haben auch äh, den Dinkel entweder als ausgereiftes Korn oder als Grünkorn. Grünkorn geschrotet, geht auch super schnell zu kochen. Also so geschroteter äh, Grün Grünkern, das kann ich ja mit heißem Wasser übergießen, nochmal 10, 15 Minuten quasi leicht köcheln, stehen lassen. Und das mache ich zum Beispiel immer morgens, ich stehe auf, gehe in die Küche, ach, was machst du heute Abend, wenn du von der Arbeit kommst? Weiß ich noch nicht. Koche ich vielleicht ein bisschen Grünkern. Und dann, wenn ich heimkomme, dann sage ich entweder gibt es einen Auflauf oder ich mache draus Küchle oder ich mache so kleine Klöstchen für die Suppe. Also unser heimisches Superfood ist mindestens so gut, als wie das, was aus Übersee kommt.
0: ging einfach vieles äh, mit der Zeit verloren, weil es sich schwieriger anbauen lässt oder weil auch sich dafür keiner interessiert hat? Oder woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, das Heimische irgendwann einmal, der Mensch ist ja interessiert an Neuem. Das liegt in uns drin. Ne? Wir sind so ein bisschen schon Pioniere und haben deshalb ja auch die ganze Welt besiedelt. Irgendwann mal ist das Heimische einfach banal und dann will man was Neues und dann will man diesen Geschmack und will einfach was anderes. Und deshalb, glaube ich, gibt es da Wellen.
0: Und die veränderte Lebensmittel, du hast ja jetzt am Beispiel der Heidelbeere gesagt äh ist ja, eigentlich ist man ja dann relativ dumm als Mensch, wenn ich das jetzt einfach mal so salopp sagen darf. Man hat was Gutes, passt es dann so lange an, bis es äh, jedem schmeckt oder vielleicht auch einfacher anzubauen ist. Ich meine, die Bitterstoffe in bestimmten Salaten, wie zum Beispiel im Radicchio oder auch im Schikori, im ist ja ein anderes Beispiel, das dann entsprechend so weggezüchtet wird, dass es nicht zu bitter schmeckt. Dabei sind ja gerade diese Bitterstoffe auch wesentlich und gesund. Ja,
1: ja klar. Vinzenz Klink hat mal so Schön gesagt, wir essen den Salat ja eigentlich nur, weil die Kräuter zu bitter sind. Na, und äh, der Salat ist eine gute Möglichkeit, um wieder Kräuter zu essen, weil der Haufen wird größer und ich kann ein schönes äh, ja, schnittlauch petersilien dazu machen. Wenn man das jetzt von Inhaltsstoffen vergleicht, dann liefert quasi de, der Kopfsalat also gerade so mal so 10% des Tages Vitamin C äh, Bedarfs. Während wenn ich die gleiche Menge jetzt an Wildkräuter oder Petersilie essen würde, dann habe ich nicht nur zehn Prozent, sondern ich habe Inhaltsstoffe, gerade an Vitamin C und Folsäure, für zwei Tage. Mhm. Na, also man züchtet was weg, weil es angenehmer ist. Aber man könnte auch, ja wegen der Sättigung haben wir auch schon gesagt, okay, ein bisschen Salat ist ja nicht schlecht ich kann es immer noch mit den alten Lebensmitteln, mit den traditionellen, auch quasi wieder aufpeppen. Oder ich habe einen Salat, der liegt jetzt schon, der hält sich gut, den habe ich auch verpackt gekauft, aber ich muss wissen, den muss ich, das ist meine Pflicht, den nochmal aufzupeppen. Diese, ja, es gibt keine Intervention, die der Mensch macht, die nicht gleichzeitig auch vor der Vorteil bringt immer ein bisschen Nachteil. Das Angenehmere, dieses bittere Wegzüchten hat schon viele Nachteile. Ja, und gerade in unserer Zeit, wo man auch viel Angst hat vor ja, Tumorerkrankungen, vor Krebs, sollte man sich wieder rückbesinnen, dass diese ja sekundären Pflanzenstoffe, auf jeder Stufe der Entartung einer Zelle, bis sie quasi zur Krebszelle wird, auf jeder Stufe hätten diese Geschmacksstoffe etwas dagegen, damit sich diese Zellen halt nicht zu einem Tumor weiterentwickeln können.
0: Ja, Gerade jetzt bei äh, Obst und Gemüse lieber dann zu Bio greifen oder muss es nicht immer Bio sein?
1: Es muss nicht immer Bio sein, denn es kommt wirklich darauf an, äh, wie angebaut wurde. Also ein Felsalat, den kaufe ich halt maximal bis zum März und ich sehe an der an der Struktur des Felsalats, ist es jetzt ein Freilandfeldsalat oder ist es einer, der einfach nur auf Watte auf, angepflanzt wurde? Und wir haben im ökologischen Landbau inzwischen natürlich auch Verfahren, die Mehr Menge produzieren. Oder wir haben auch Hybridpflanzen, also nicht mehr die ganz ursprünglichen Pflanzen. Und ein Felsalat, wenn ich an dem Beispiel bleibe, der Wind und Wetter gesehen hat, der von daher eine gedrungenere Gestalt hat, der intensiver grün ist, da sieht man ja schon am Grün, je grüner das ist, desto mehr Magnesium enthält er. Und er musste quasi diesen Temperaturschwankungen standhalten. Und durch diesen Stress bilden Pflanzen, Pflanzen eigene quasi Arzneimittel, Hilfsstoffe, wie sie diesen Stress aushalten können, überwinden können. Und diese Stoffe, die helfen dann auch uns oder unserem Stoffwechsel, gesünder zu bleiben. Also es muss nicht immer Bio sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass ich ein gutes Lebensmittel habe.
0: Saisonal hilft dann aber auch auf jeden Fall schon mal, wenn man da darauf achtet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wie planst du denn ganz persönlich deine äh, Ernährungswoche und äh, wie äh, kriegst du es hin, immer einfach, schnell und gesund zu kochen?
1: Also ich habe so ein Grundsortiment, sage ich mal, an Convenient-Lebensmitteln, also wie Gurke oder Paprika oder Rote Beete, aus denen ich auch roh einen Salat machen kann. Also Lebensmittel, die mal schnell zu verarbeiten sind. Dann orientiere ich mich auch an den Grundnahrungsmitteln, dass ich sage, dreimal in der Woche Kartoffeln ist auf alle Fälle gesünder als wie dreimal in der Woche Nudeln, weil die Kartoffel ist lebendiger, während die, die Nudel ja schon eine Lagerware ist. Und dann kombiniere ich auch immer etwas, quasi, was die Sonne gesehen hat, mit etwas, was jetzt entweder unter der Erde wächst oder eben in Ruhe ist, so wie ein Same, sei es jetzt ein Getreide oder, oder Nüsse oder sowas. Das ist ruhende Lebensmittel, die haben, ja, bestimmte Inhaltsstoffe, aber die anderen, also Blattwerk oder, oder Fruchtgemüse hat wieder andere Inhaltsstoffe und Gesund wird wenn ich quasi dunkel und hell, also Erde und Sonne kombiniere auf meinem Teller. So kommen halt zu so einem Salat, eben dann auch, entweder esse ich ein gutes Stück Brot dazu oder das Brot hat auch noch ein paar Körner, ne? dann habe ich ruhende Lebensmittel und frische Lebensmittel. Oder ich sage, oh, jetzt muss es wirklich schnell gehen und ich nehme die Nudelpackung. Ja, da gehört eigentlich ein Salat dazu. Wenn ich keinen habe, vielleicht habe ich noch einen Schnittlauch Also am Fensterbrett. Also ich schaue, dass ich immer Lagerware da habe, aber auch, dass ich Lebensmittel habe, mit dem ich die Lagerware quasi immer wieder aufpeppen kann, lebendiger machen kann.
0: Hast du dann auch tatsächlich irgendwie schon äh, die ganze Woche im Kopf vorgekocht oder machst du das so spontan wie beim Grünkernbeispiel? beispiel
1: Nee, also ich habe nicht vorgekocht, sondern es äh, ist, ist wirklich nach... Arbeitstag und mein Arbeitstag ist manchmal schlecht einzuschätzen, wann ich heimkomme. Deshalb sorge ich beim Einkaufen drauf, also wenn ich in meinen Einkaufskorb gucke, was äh, ist haltbar. Also das sind jetzt Karotten, Stangensellerie oder Knollen. Knollensellerie und, und eine Stange Lauch, sowas habe ich immer im Kühlschrank. Das hält sich ganz gut, das hat auch einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Und ich habe natürlich Kräuter da damit ich auch etwas, wenn ich jetzt keine Frischware mehr habe, damit ich da noch, oder man hat noch ein paar Äpfel oder saisonal auch äh, mal Orangen oder Mandarinen, damit ich meine Lagerware eben kombinieren kann. Und dann kann ich spontan kochen, wie ich an dem Tag gerade Zeit habe.
0: Wie sieht es da mit Fischfleisch aus? Wie oft und vor allem was?
1: Ja, Fisch gibt es bei mir. Einmal die Woche frisch und einmal die Woche entweder eingelegt. Ich, wenn ich eine schöne Lachsschwarte sehe, die schön hell ist und äh, frisch ist, dann kaufe ich eine ganze. Auch wenn ich gerade in der Woche alleine zu Hause bin und lege die eben selber ein mit einer Mischung aus Salz und Zucker und ein paar Gewürzen. Und dann habe ich auch so einen grad Lachs. Na, dann kann man ganz leicht und schnell haltbar machen. Und ähm, Fleisch gibt es bei mir nicht so viel. Am Wochenende ja, einmal die Woche. Unter der Woche habe ich ganz gern mal einfach ein Stück Salami, weil die Salami ist sehr gut haltbar und da brauche ich zwei, drei Rädchen und schon habe ich mein Salami-Erlebnis. Ja, und ansonsten gibt es auch immer gerne etwas mit Schichtkäse. Den Schichtkäse, den kann ich nach Laune des Tages entweder süß oder salzig zubereiten. Ich mache ganz flott einen Auflauf, entweder in der salzigen Variante oder in der süßen Variante oder ich mache so... Sächsische Quarkkeulchen Quark draus mit einem frischen Salat. Oder ich sage: Nee, also so ein Quarkauflauf mit ein paar Eier drin und vielleicht ein eingeweckte Zwetschgenkompott dazu. Das wird jetzt heute mein kleines Abendessen.
0: Also könnte man fast sagen, unter der Woche bist du schon sehr vegetarisch unterwegs.
1: Unter der Woche eher, ja.
0: Vegane Ernährung, was sagst du dazu?
1: Muss ich nur mal eins vorweg schicken. Allein schon vegetarische Ernährung. Ich habe auch jahrelang vegetarisch gelebt. Hat man schon damals gesagt, äh, ist einer der schwierigsten Ernährungsformen, um das gut zu machen. Inzwischen wurde es eben nochmal getoppt durch vegan. Äh, vegan ist möglich. Aber wir haben momentan nicht mehr die Toch Technologien, dass wir tatsächlich traditionell vegan leben könnten. Denn dazu bräuchte ich wirklich auch eine drei stufen sauerteig -Führung. Ich müsste meine Lebensmittel nicht, ähm, nicht einfach nur eine Essiggurke kaufen, sondern ich muss sie quasi äh, Milchsauer vergären lassen, damit Bakterien, B12 entstehen lassen, das sonst zum Beispiel eben nur über Fleisch zu haben ist. Mhm. Und deshalb ist momentan in der veganen Ernährung, muss man eben, weil man auch kein Fisch isst, entweder Algen dazu essen oder Algen oder quasi Jod synthetisch über Supplemente zuführen. Und das Vitamin B12 eben auch über Supplemente zuführen, weil wir nicht mehr diese Techniken haben, diese Fermentationsverfahren haben.
0: Also sind viele Veganerinnen und Veganer vielleicht nicht ganz gut unterwegs, sondern müssen dann eben Nahrungsergänzungsmittel, müssen
1: Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ja. zu
0: sich nehmen. Und viele oder einige, ich kann es ja nicht beurteilen, aber sehr wahrscheinlich denken da auch einige gar nicht dran.
1: Ja, und dann gibt es zusätzlich eben noch auch im Bundeslebensmittelschlüssel, also es ist die Datenbank, auf die dann entsprechende Ernährungssoftware, das in der... Ernährungsberatung verwendet wird, zugreift. Auch dieser Bundeslebensmittelschlüssel enthält viele Fehler. Also da ist zum Beispiel Avocado, dass Avocado ganz viel Vitamin D enthalten würde, was nicht stimmt. Dann sind einige Lebensmittel, die eben hoch B12-haltig sind, was gar nicht sein kann, wenn man weiß, wie so ein Vitamin funktioniert. Und dann entdecke ich da immer wieder einzelne Lebensmittel, wie ich sage, oh. Wo kommt denn das her? Oder auch in dem letzten Update vom Bundeslebensmittelschlüssel, wo dann selbst in Kongressen vorgetragen wurde, dass die Deutschen ihren Vitamin-D-Gehalt überwiegend aus Getränke oder alkoholische Getränke beziehen, dachte ich. Hallo, wie kommt denn das? Ja, äh, bei dem Update wurde eben die Programmierung nach Asien verlegt und, und die haben eben Englisch gesprochen und haben Cock mit Cocktail verwechselt. <lacht> <lacht> und so kam halt dann ins Cocktail das Vitamin D, was halt sonst in, in, in einem Hähnchen noch mit enthalten wäre, ne? wenn ich es mit Haut esse. Also das, da muss man sich schon ein bisschen auskennen, wenn man Tabellen vertrauen möchte, kann das sein, was da steht, ja oder nein?
0: Man muss sich also intensiv mit seinen Nahrungsmitteln auseinandersetzen, egal in welcher Art man sich dann tatsächlich ernährt, ob man jetzt vegetarisch, äh, vegan oder halt ein Allesfresser ist.
1: Ja, aber ich finde es eine ne gute Idee, also dass äh, gerade die junge Generation sagt, also uns ist das jetzt wirklich zu viel. Seit Jahren sprechen wir davon, dass diese Massentierhaltung wegwusst, dass wir eine andere Landwirtschaft brauchen und es passiert nichts. Ne? Es wird dann um Zentimeter gefeilscht, was ein Schwein mehr Platz bekommt, dass dann die Jugend sagt, nee, wir versuchen einen anderen Weg und siehe da, muss ich dann auch entdecken, wie wurde ich denn auch unterrichtet an der Uni. Vieles davon war schon auch beeinflusst und man hat inzwischen ja auch einen eigenen Lehrstuhl für vegane Ernährung, der Professor Markus Keller hat diesen Lehrstuhl inne und da werden tolle Studienergebnisse jetzt äh, geliefert, wo man sagt, ja, man kann mit kleinen Einschränkungen, also was jetzt B12 und Vitamin D angeht, wunderbar sich auch vegan ernähren. Aber ich muss mich, es ist die höchste Herausforderung an mein Lebensmittelwissen und auch an meinen praktischen Fähigkeiten, die ich habe.
0: Also muss man sich dann schon intensiver damit beschäftigen und dann hat man sehr wahrscheinlich oder muss mehr Zeit auch dann investieren.
1: Zumindest anfangs, ja. Ja, und solange es das nicht zu kaufen gibt und ich es selber herstellen muss, brauche ich mehr Zeit.
0: Die veganen Alternativen, die es ähm, mittlerweile natürlich auch in der, in der Masse ja auch gibt, sind die immer optimal?
1: Das gehört zum Großteil, äh, gebe ich die in die, Sp in die Rubrik Fake-Lebensmittel. Wenn so ein ähm, Gemüseburger als Hauptzutat quasi 23... Äh, ja, Gramm Erbsen hat und der Rest ist irgendwas und es sind drei verschiedene Bindemittel drin und ich habe dann in diesem Burger nur noch drei Gramm Protein. Er sieht aber aus wie ein, wie ein Burger, also dann, dann, dann ist es gemeingefährlich. Es führt die Menschen wirklich in eine Mangelernährung.
0: Ist ja sowieso die Frage, muss ein veganes <lacht> Produkt auch genauso aussehen wie ein... Tierisches Produkt?
1: Naja, da muss man ein bisschen nachsichtig sein, finde ich, weil wenn so eine neue Branche entsteht und es sind ja viele kleine äh, äh, Hersteller, die jetzt auf diesen Zug oder auf diese Idee gekommen sind. Und äh, man, Maschinen sind teuer, dann werden halt die Maschinen gekauft, die es eben gebraucht gibt und dann ist es das Einfachste, einen Erbsbrei in eine Wurstabfüllmaschine äh, zu geben und daraus Würstchen zu machen. Na, das wäre mal zum einen, wo man sagt, da könnte man ein bisschen nachsichtig sein, auf der anderen Seite sind halt gerade die größten Fleischwaren, Hersteller haben gesagt, okay, wir haben doch eigentlich schon die Maschinen. ja? Dann lass uns doch jetzt vegane Würstchen machen. Und mit viel Bindemittel, die wissen ja genau, wie das geht.
0: <lacht> Wollte ich sagen, die wissen genau, wie man dann auch... Entsprechend wie man Wasser, Ach, wie man Wasser
1: genau. schnittfest macht. Ja.
0: Ja, genau, wie man Wasser schnittfest macht. Herzlichen Dank, liebe Petra, für ein wenig Licht im... Ernährungsdschungel. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und auch noch mal die Augen etwas weiter geöffnet, um dann tatsächlich auch noch mal drauf zu achten, was bei mir zukünftig im Einkaufskorb landet.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch ein kleines Zitat äh, nennen. Wir arbeiten nicht nur um etwas zu produzieren, sondern auch, um der Zeit einen Wert zu geben. Das ist von Delacroix. Zeit ist sehr wichtig in der Ernährung und Lebensmittel können uns Zeit schenken um vor allen Dingen sehr viel. Glück.
0: Das war Danke. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.